0: Es gibt so viele aktuelle Beispiele auf der Welt, ja, wie es da draußen falsch läuft. Und diesen Anspruch zu haben, so, ich will noch mein Geschenk hier, mein Licht in die Welt bringen, ja, ich habe hier noch was zu bieten, ich habe hier noch was abzuliefern auf der Welt. Das kann doch nicht alles gewesen sein, dass ich hier morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, dann mich über den Nachbarn, über die Nachrichten, über über andere Länder, über, über sonst was aufrege, um dann abends irgendwie ins Bett zu fallen und am nächsten Tag das gleiche wieder von vorne zu machen. Das glauben wir eben auch ganz fest, dass wir dafür nicht auf dieser Welt sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt,
0: dass du anders bist und jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast
1: genau der richtige für dich. Und in dieser Folge nehmen wir dich das erste Mal wieder mit in unseren wunderschönen Garten. (lacht) Also wenn du die Vögel im Hintergrund zwitschern hörst, dann fühl dich vom Frühling geküsst. Wir freuen uns nämlich schon darauf, dass es wieder schönes Wetter gibt, dass die Temperaturen langsam wieder steigen und einfach, dass wir wieder draußen sein können. Und das gibt unsere Stimmung ungemein. Wenn es im Hintergrund mal ab und zu das sind die Hunde, die sammeln gerade ihr Futter auf der Wiese. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal wieder mit raus und setzen uns hier gemeinsam auf die Terrasse. Mehr auch (lacht) Genau. Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du ja auch, dass wir das immer total gerne machen, weil wir uns hier einfach draußen auch in der Natur einfach so wohlfühlen und es dann einfach fließen darf. Und in dieser Folge soll es ganz konkret darum gehen, dass wir mit dir mal eine Frage gemeinsam besprechen wollen. Und zwar hatten wir gerade kürzlich... Eine Anfrage von einer Löwin bei uns im Club und die hat gesagt: So, Mensch, ich habe da mal so eine Sache, ist so ein bisschen raus aus dem ganzen Thema, aber mich beschäftigt das total, weil ich habe immer irgendwie das Gefühl, in meinem Leben, da muss doch noch was kommen, da ist doch noch was. Und ich habe immer so eine innere Unruhe in mir. Und das habe ich auch immer schon und was ich total interessant finde, mein Mann, der hat das so gar nicht und irgendwie ist mir aufgefallen, dass es meistens immer die Frauen sind, die in einem Punkt in ihrem Leben stehen und irgendwie etwas verändern wollen, die diese ja diese innere, Umtriebigkeit sozusagen haben, diesen, diesen Ansporn, irgendetwas in die Welt zu bringen und Männer eigentlich in der Regel immer viel genügsamer unterwegs sind und teilweise ja dann einfach an ihrem Job so sind und äh, da auch ehrgeizig sind und auch äh, strebsam sind, da vielleicht eine nächste Karrierestufe zu erreichen, aber die haben teilweise gar nicht so diesen Anspruch, sich selbst zu verwirklichen. Spinne ich jetzt oder geht es nur mir so oder ist es, geht es anderen auch so? Das war die Frage. Und das fanden wir total spannend und äh, genau aus diesem Grund möchten wir dich da gerne heute mitnehmen.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja schon für uns auch immer eine Frage gewesen. Wir haben das ja auch in der Veganszene immer beobachtet, wie viele Frauen da unterwegs sind. Ne? Das war immer so, ach krass, es gibt ganz viele Veganerinnen. Es ist ja auch, dass, dass Frauen gefühlt offener sind, auch für dieses Thema. Ja? Und wir dann gesagt haben, so wie, wie kommt das? Dann auf der anderen Seite aber auch gerade, wenn man so bestimmte Organisationen anschaut, dann doch wieder auch Männer dort an der Spitze stehen. Und auch da, Thema Feminismus und so, haben wir uns natürlich auch mit viel auseinandergesetzt. Das ist schon sehr interessant. Also zum einen ist es so, Frauen, haben das Bedürfnis, das ist jetzt unser Verständnis, wenn man auch mal so zurückguckt, was wir ganz gerne machen, wo kommt das her in der Natur, wie kann das denn begründet werden, ja, auch durch unsere Geschichte vielleicht und wir gehen einfach davon aus, dass bei Frauen zum einen auch wirklich so dieses... Fortpflanzungsbedürfnis halt einfach sehr, sehr stark ist. ja Also dieses, ich möchte gerne etwas hinterlassen von mir auf dieser Welt. ja Also wenn du eine Frau bist und du hast einen Körper, in dem etwas wachsen kann und äh, mit dem du etwas gebären kannst, ja wenn wir jetzt mal so ganz konkret werden und somit ja etwas in die Welt bringst, was dann auch da sein kann, auch nachdem du sozusagen nicht mehr auf der Welt bist. ja Also Kinder sind ja eben ein Nachwuchs von uns, der eben noch da ist, wenn wir uns selber irgendwann verabschieden. Und aus diesem Grunde glauben wir eben auch, dass Frauen vielleicht viel mehr darüber nachdenken. Also interessanterweise ist es natürlich in der Kombination mit dem Mann immer eigentlich auch nur möglich, aber dass Frauen so wirklich dieses Gefühl haben, ich brauche etwas oder ich möchte etwas, was ich dann auch zum einen in diese Welt bringen kann und zum anderen aber auch, was ich so groß machen kann, was ich so, also wie, ich sage jetzt mal wie ein Kind oder wie eine Familie halt ähm, beschützen kann, was ich pflegen kann, was ich großziehen kann, was ich dann ähm, wirklich hinterlasse, was einen Fußabdruck hinterlässt und was, was mich, ja, was mich irgendwie ausdrückt.
1: Ja, ich glaube, zum einen ist es einmal das, was du sagst, ne, Dieses, diesen, diesen Wunsch, etwas in die Welt zu bringen. Und zum anderen ist es aber auch total spannend, du sagst ja auch, viele Frauen sind Veganerinnen geworden, weil sie zum Teil auch viel offener sind für dieses Thema. Und da sind wir ja auch in diesem Empfangsmodus wieder. Ne? Genauso wie die Frau ja auch dann den Samen des Mannes empfängt ja und dann den Rest sozusagen macht. Und so ist es ja auch, dass viele Frauen einfach offener sind für Innovation für neue Dinge, dass sie weltoffener sind, dass sie viel, also auch interessiert sind an Dingen, die man vielleicht vorher noch nie so gemacht hat, ja. Und gerade wenn es auch um Empathie geht, das kommt natürlich auch noch dazu, spielt eine sehr große Rolle, diese Empfindsamkeit von Frauen, diese Weiblichkeit, auch dieser Mutterinstinkt, der dann natürlich auch dazu führt, dass Frauen natürlich auch häufiger einfach auch empfänglicher sind für Tierleid, dass sie das vielleicht häufiger sehen und das spielt halt alles eine Rolle und das ist total spannend, weil unser Thema ist ja wirklich, wie können wir Veganerinnen und Veganern dazu verhelfen, den Aktivismus so zu professionalisieren, dass wir das Ganze skalierbar machen. Und vor allen Dingen auch nachhaltig. Also sprich, dass wir in irgendeiner Art und Weise das Ganze so groß machen können und so nachhaltig machen können, dass es uns zum einen komplett erfüllt, also dass es uns glücklich macht, dass es sich aber auch selber ernährt, ja, also dass es sich selber zum Beispiel refinanziert. Und deshalb reden wir ja auch immer über unser veganes Business. Bei Caro und mir ist es zum Beispiel auch immer so, das sind so ganz viele Analogien, die uns dann so aufgefallen sind, dass wenn wir manchmal so einen Podcast einsprechen und wir haben dann so ein ganz bestimmtes Thema und wir wollen uns dann so ganz viel Mühe geben, dass da auch wirklich alles reinkommt, wo wir der Meinung sind, dass es total wichtig ist für dich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer und dann haben wir hinterher dann immer so diesen Stress teilweise gehabt, dass es so, also, oh nein, jetzt haben wir das gar nicht angesprochen oder das hätten wir nochmal sagen können und so und dann sind wir mal hinterher teilweise so erschöpft und sagen, Gott, das war wieder wie so eine Geburt <lacht> und das ja. ist ja ganz häufig so, dass wenn man etwas in die Welt bringt, was einen so viel Anstrengung kostet, weil man es auch so richtig, richtig gut machen möchte, dass man ja dann natürlich auch hinterher so erschöpft ist teilweise, aber trotzdem ist man irgendwie glücklich, weil man was erschaffen hat. Und das ist auch so spannend, dass viele Veganerinnen und Veganer, wenn du auch unser Mastering-the-Change-Modell mit den acht Phasen auch kennst, dass ja auch viele Frauen leichter, so fällt es uns jedenfalls auf, so in unserer persönlichen Statistik, auch viel leichter in diese Schöpferkraftphase kommen, also in die Phase 8, die wir so lieben, weil sie halt einfach sagen, okay, und jetzt möchte ich daraus was Tolles machen. Und das ist ja auch etwas, was wir so wunderbar finden. Und aus diesem Grund sind ja auch so viele Frauen bei uns im Club, Also der Löwenen Club heißt nicht deshalb Löwenen Club, weil halt nur Frauen da sind, sondern aufgrund unseres Wegmodells, weil es um die Löwen geht, weil die halt so stark und so mutig und so weise ist und vorangeht und der Löwe meistens ja dann doch nur in der Sonne liegt. <lacht> Aber genau aus diesem Grund sind halt einfach auch natürlich super viele Frauen einfach bei uns im Club, weil die halt sagen, okay, ich möchte was rausbringen in die Welt, ich möchte mich irgendwie verwirklichen, ich möchte ähm, auch irgendwie selbstbestimmt sein, ich, ich möchte irgendwie etwas hinterlassen. Und das ist so ein ganz, ganz spannendes Phänomen, was wir einfach bemerken und was wir einfach hier genau aus diesem Grund nochmal auseinandernehmen möchten. Ja, wenn ich hier so zuhöre, also es ist total interessant, weil ich sehe das ja
0: genauso und würde das auch gerne so genauso quasi unterschreiben. Ich habe immer so dieses Bedürfnis, aber auch nochmal so ein Disclaimer zu geben. Das ist so der Klassiker, weil ich immer denke, wir wollen natürlich hier auch niemanden, ausschließen. Wir wollen auch nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben ja auch einen, einen männliche Löwen sozusagen bei uns im Club. Ja, also genau. Wir haben auch einen, einen, äh, einen ja, Löwen dabei, der sich benimmt wie eine Löwin. Oh Gott, ähm, jetzt wird es kompliziert. Nein, also was okay, Caro eigentlich das. sagen
1: möchte, ist, wir möchten niemanden diskriminieren, der einen Penis hat. Yeah. <lacht> genau. Nein, Männer ja, sind willkommen bei uns. Ja, ganz genau. Nein, und Es ist ja auch so, ich glaube,
0: auch wenn man sich damit viel beschäftigt, es geht ja auch im Prinzip immer um diese männliche und weibliche Seite. Es gibt natürlich ja auch Männer, um das jetzt einfach nur mal der Vollständigkeit halber hier auch nochmal zu sagen, beziehungsweise vielleicht denken manche auch noch nicht so. Aber für uns ist es ja auch so, dass wir sagen, es gibt gewisse Männer, die haben einen höheren weiblichen Anteil als andere. so Also diese, dieser männliche und dieser weibliche Anteil in uns. Ja? Darum geht es ja auch ganz, ganz viel. Und es gibt viele Frauen, die haben auch sehr viel, viel männlichen Anteil in sich. Und wir glauben halt einfach, dass, dass es wichtig ist, ja auch diese beiden Anteile so sehr stark also in der Balance zu haben. ja, dass, Weil genau beides bringt halt diese Welt nach vorne. und Nur Frauen alleine können in der Welt keinen Nachwuchs hinterlassen und nur Männer alleine auch nicht. ja Also wenn du da ausgeglichen bist und wenn du beide Anteile in dir hast und die diese so umrein sind, ja beziehungsweise du halt weißt, wann du welchen auch gezielt einsetzt, ne? dann ist es halt einfach eine, eine Top-Kombination sozusagen. Und ich glaube auch, dass man eben, weil wir eben sagten, Frauen haben einfach mehr Empathie und so weiter. Es ist natürlich nie zu 100 Prozent über einen Kamm zu scheren. Aber es ist natürlich schon das, was wir beobachten, dass die weibliche Seite in einem oder die Frauen dann halt auch häufig in der Gesellschaft, weil sie einfach auch vielleicht die Erlaubnis haben, das mehr nach außen zu zeigen, das eben halt dann auch häufiger kundtun, ja, und zeigen und rauslassen und emotionaler sind oder empathischer sind, weil wir das vielleicht auch einfach anerzogen bekommen haben, dass dass Männer halt einfach das nicht so dürfen oder nicht so brauchen oder nicht so sollen. Oder weil weil es in unserer Natur liegt auch, ne? Ja, das ist halt eben die Frage, ne, was ist in der Natur und was ist anerzogen? Mhm. So, und da unterscheidet sich das natürlich. Alles jetzt mal ohne Bewertung. ja. Also ich glaube, wir sind kulturell halt irgendwie geprägt. Ne? Und zum einen ist es so, dass der Mann derjenige war, der früher rausgerannt ist und hat dann irgendwie die Familie ernährt und die Frau hat sich halt drüber Gedanken gemacht, ne? wie, wie werden die Kinder groß und, und vielleicht auch, wie, wie, wie kriege ich jetzt das, das, die, das so Feuer hin... heiß
1: gehalten? Genau,
0: ja, dass ich halt die, die Familie so auch langfristig in meinem Umkreis versorge, sozusagen. Ne? Und, ähm, und der Mann macht sich halt dann vielleicht einfach gar nicht so Gedanken halt äh, und sagt einfach nur so, ich habe jetzt das nächste Ziel vor Augen, wie kriege ich jetzt das nächste Stück äh, irgendwie... Mammut. Ja, Mammut. Genau, ich habe auch gerade gedacht, Fleisch ist jetzt, ist jetzt Mist, aber so also dieses, ähm, wie kriege ich jetzt das Essen ganz konkret auf den Tisch so ne und ich glaube, dass, dass Frauen halt ganz häufig eben auch vielleicht daher, ich weiß es nicht, aber eben eher diesen Weitblick haben, so, ne? so dieses Große und Ganze sehen, auch mal so gucken, wie ist das jetzt auch dieses Community-Ding, ja, also Frauen waren ja auch dann dadurch, dass sie den Nachwuchs durchbringen mussten, auch mehr darauf angewiesen, vielleicht, dass man zusammenarbeitet und sich dann eben auch mehr um diese Community gekümmert haben, so wie kriegen wir das hin, dass auch meine Nachbarn äh, gesund sind, damit die auch Kinder haben die gesund sind und wir uns dann weiß ich nicht da gegenseitig unterstützen können oder so also dieser diese dieser Gedanke so dieses miteinander das ist in meinen Augen auch etwas gerade auf der weiblichen Seite sehr, sehr stark ist so. Und da zählt dann für mich auch mit rein, dieses ganze Thema Weitblick, wie sehr achte ich auf mein Umfeld, auf meine Umwelt, auf die Tiere, auf den Planeten. Und aus dem Grunde, glaube ich, haben wir als Frauen auch häufig dieses Große und Ganze so im im Blick ja und nicht nur diesen starren Fokus auf so, okay, was ist als nächstes zu tun? Und das ist ist für mich auch nochmal so eine Erklärung, warum häufig eben Frauen sagen, dass sie ja, dass sie nochmal irgendwie was Sinnhaftes tun wollen, dass sie sich einsetzen möchten für irgendetwas, dass sie das Gefühl, auch gerne das Gefühl haben, gebraucht zu sein, ja. Also das ist ja, das, das gehört ja auch mit rein, dass, dass ich anderen helfen kann, dass
1: ich so, so Teil bin von einem großen Ganzen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zu der Frage zurückgehen, warum ist es denn aber so, dass Frauen. Grundsätzlich einfach nicht so genügsam sind, wenn sie im Mittelpunkt ihres Lebens zum Beispiel stehen. Und ich rede jetzt nicht von der Midlife-Crisis, sondern vielleicht sogar auch schon weit davor. Ich sag mal, jetzt so eine Frau Mitte 30, die dann irgendwann feststellt, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt in meinem Leben, da muss doch noch was kommen, da darf doch noch mehr kommen. Wie kann es sein, dass bei Frauen es ganz häufig ist, dass die so in diesem Alter halt noch mal, ja, ich sag mal, fast fast ungeduldig werden oder nochmal wieder neu dieses dieses Ticken der Uhr haben und Männer ganz häufig einfach sehr genügsam sind und sagen, wieso ist doch alles in Ordnung, Job läuft, ich kriege mal mal demnächst eine Beförderung, ist doch alles so schön wie es ist. Ja, das ist eine, eine super spannende Frage, also das ist
0: auch etwas, womit ich mich unbedingt nochmal mehr beschäftigen möchte, <lacht> weil ich immer glaube, vielleicht ist es, also ich glaube zum einen ist es vielleicht bei Männern auch so, dass sie das teilweise auch haben, aber nicht kommunizieren also ich glaube schon, dass es einige Männer gibt, die auch so denken, aber das nicht nach außen tragen. Und dann ist es aber so, in unserem Umfeld sind es ja definitiv mehr Frauen, die mhm. wir kennen, die so agieren und die das auch so kommunizieren und danach handeln. Und das ist, glaube ich, wirklich damit verknüpft, dass, dass Frauen mh, meinen, sie müssten wirklich die die Welt, also dieses große Ganze sehen, die, halt. Welt, die, retten die auch? Welt retten, beziehungsweise für sich selber wir sind es ja gewöhnt, mehr auch in uns hinein zu fühlen, so, und rein zu horchen. und dass wir viel mehr merken, weil wir viel mehr Verbindung vielleicht auch zu uns selber haben, wenn da was fehlt, ja. Also, dass, das gerade vielleicht bei dem Mann eher so ein, ah, da drücke noch ein Bierchen mit dem Kumpels, das ist jetzt total Stereotyp, ja, aber, Fußball. Ähm, genau, wir hier abends nochmal am Grill oder so, ne, und dann ist die Welt in Ordnung so, weil man sich vielleicht auch nie so erlaubt, wenn man so wirklich so, so reinzufühlen. Und, und Frauen haben halt schon auch dadurch, dass wir sehr empfindsam sind und sehr in dieses Gefühl auch gehen, häufig mh, eben so ein Bedürfnis, das dann nochmal zu stillen. Und ich glaube eben, dass es bei Männer, wie du sagtest, eben haben ja auch so eine Midlife-Crisis. Das kommt ja schon irgendwann auch mal. Also ich kenne auch einige Veganer, die gerade als sie dann eben Kinder in die Welt gesetzt haben, angefangen haben, darüber nachzudenken, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was was hat das überhaupt für einen Sinn? Was will ich meinem Kind mitgeben? Und dann durch diese Denkkette sozusagen dann vegan geworden sind. Und ich glaube, es gibt schon häufig auch so Momente im Leben, wo das angestoßen wird. Aber bei den Frauen ist es einfach so, glaube ich, dass wenn das passiert, das auch viel häufiger in diesem sozialen Kontext wieder passiert. So, ne? so, was kann ich jetzt noch tun? Und während der Mann sich dann vielleicht einen Sportwagen kauft, Vorsicht, schon wieder Stereotyp. <lacht> <lacht> Oder
1: halt wirklich dann irgendwie was für sich tut, dass die Frau halt eher denkt, was kann ich noch für die Welt tun. Also ne? so diese, mhm. diesen Gedanken. Also mal um. kleine Info am Rande. Also... Alles, was wir jetzt so raushauen, ja, also Pauschal-Disclaimer für alles. Einfach mal also so.
0: Politisch vielleicht nicht, das ist komplett korrekt. Genau. Ja, und, und das ist ja dann wieder das Ding: ist das von der Natur, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ja, ist das jetzt von der Natur her so oder ist es etwas, was wir über die Gesellschaft jetzt halt uns anerzogen haben? Das ist halt einfach, wissen wir jetzt nicht so genau, ja. Aber das ist halt einfach unsere Beobachtung, ist ja tatsächlich so, dass viel mehr Frauen eben auch zu uns kommen und sagen: Mädels, ich habe da eine idee oder beziehungsweise ich brauche unterstützung weil ich weiß noch nicht so genau was ich machen möchte aber ich spüre in mir ich möchte etwas tun ich möchte etwas in die welt bringen und das war ja bei uns ähnlich ja also und wir waren ja auch so dass wir gemerkt haben so, okay, da da muss jetzt irgendwie was passieren und gut, bei mir war es jetzt halt so, tatsächlich, ich habe halt gemerkt, okay, ich will da was verändern, weil diese Ungerechtigkeit, das hat mich total getriggert, das mit den Tieren, ich habe gesagt, das geht so nicht weiter und ich muss jetzt was tun und wie mache ich das jetzt smart und clever, ja, so und ich hatte in meinem Umfeld auch unfassbar viele Frauen, ja, und ich glaube, dass die paar Männer, die ich hier kennengelernt habe, jetzt auch gerade noch mal kurz beim Veganismus hängen geblieben, ja, die waren halt auch häufig dann relativ zielstrebig und haben gesagt, ah, das ist der Weg, den gehe ich und zack und los sind sie gegangen. Ja, bei den Frauen habe ich ganz häufig miterlebt, die dann sich dann nochmal mal hinterfragen, haben dann nochmal überlegt, es ist es jetzt wirklich der richtige Weg? Und das kennen wir ja auch von uns. Ne? so machen wir das jetzt richtig? Sind wir jetzt wirklich auf dem erfolgsversprechenden Weg? Ist es? Etwas, was mich dann auch wirklich erfüllt, was wirklich der Welt genug bringt und so weiter. Und diese ganzen Fragen, die wir uns immer stellen, ja, kann ich das wirklich? Diese Glaubenssätze, all diese Themen, die wir haben, das ist etwas, was sehr typisch ist für die Weiblichkeit, die vielleicht wirklich eher auch in so einer, ja, wie soll ich das sagen, in so einer, in so einer weicheren Energie ist, ja, dass man, dass man eben auch wirklich durch diesen Rundumblick gewisse Dinge nicht so, so einseitig betrachtet und dann natürlich immer mal wieder auch ins Schwanken kommt und dann vielleicht auch wirklich nach jemandem sucht, der einfach eine Hand reicht und sagt so, hey, wenn du das so und so machst, wir können es auch zusammen machen, so, dann hast du eine gewisse Art von Sicherheit. Und dass das schon etwas ist, was wir auch gemerkt haben, was sehr vielen, gerade Frauen, auch dann hilft, auch gerade diesen ersten Moment, wo man sagt, so, ich will mich jetzt gerade orientieren, ich weiß aber nicht so
1: genau, in welche Richtung. Was mir auch ganz krass auffällt, ist, dass Frauen auch gerne andocken, also gerne auch Anweisungen oder Ideen und, und Ratschläge annehmen und umsetzen, dafür offen sind, auch danach suchen. Und weniger bereit sind, eine Führung zu übernehmen als Männer. Das ist so spannend, was du gerade gesagt hast. Ich musste nämlich auch da an so ein paar Kandidaten denken, auch von früher auf der Straße. Es waren halt super viele Veganerinnen und Veganer, die haben gesagt, wir müssen unbedingt eine Aktion machen. Und da sind wir dabei. Und juhu. Und die ganzen Frauen waren dann da, haben veganen Kuchen gebacken und dann wurde das alles verteilt und so. Und der Anführer war dann aber ganz häufig, also nicht immer, aber... Mann, ne, der das ja. dann irgendwie gemanagt hat. so. Und das ist interessant. Also die Frauen sind dann schon in der Masse da und wollen unterstützen, aber der Mann führt. So das ist es halt ganz häufig so. Ja, ist krass und, gewesen. Ähm, ja. Also es ist ja auch extrem im Wandel. Ne? Aber das ist halt auch wieder auch da. ne. Disclaimer ist jetzt unsere persönliche Beobachtung gewesen. Und was so toll ist, ist auch, dass wir jetzt bei uns im Löwen-Club halt einfach dafür Sorge tragen dürfen, dass wir mehr vegane Liederinnen kreieren, ja, also dass wir mehr Weiblichkeit an diese wichtigen Positionen bekommen, wie Führung zum Beispiel, wie in Unternehmen, ja, also es geht ja einmal darum, du musst dich ja auch erstmal lernen, selbst zu führen, ja, da fängt es ja schon an und dann andere Menschen zu führen, um der ganze Community vielleicht zu führen oder ein Unternehmen zu führen, andere Menschen in irgendeiner Art und Weise nach vorne zu bringen oder auch eine Richtung vorzugeben, Vorbild zu sein, das sind so ganz, ganz viele wichtige Themen. Ja, wir glauben ja auch, dass dass Frauen
0: wirklich gute Liederinnen sind, ja. Und das ist das genau. Deshalb wollen wir auch so viel in die Kraft bringen, weil ganz häufig hapert ist tatsächlich so am Anfang an diesem Ding so, ich will irgendwas tun, ich will irgendwas in die Welt bringen und ganz viele sind ja dann tatsächlich so, dass sie sagen, okay, ähm, der Klassiker ist ja dann ne, so Kinder und Haus und so weiter und wenn das nicht ist und du dann zum Beispiel vegan bist und sagst, ist mache ich ein veganes Business oder ich will da irgendwas machen, aber sich dann eben nicht alleine trauen und wir glauben ja, dass, dass wenn die sich dann mal trauen, dass es dann halt auch richtig, richtig geil wird. so Und es ist oft halt immer nur diese erste Hemmschwelle ja und diese, dieser Mindfuck, sage ich jetzt mal, diese dieser, dieser Brain-Kram, äh, den wir da haben, Caro ja, im Kopf. Fuck gesagt. <lacht>
1: genau. So, also, hey. Jetzt wirst du die Folge wieder kennzeichnen <lacht> mit ich nur E, Caro sich wieder nicht am Riemen <lacht> reißen kann. Das ist so, wie immer, mit meinen mit mein
0: das ist ganz furchtbar. <lacht> Aber es war so toll, ja, weil wir uns wirklich im Gehirn von diesen ganzen Glaubenssätzen, von diesen ganzen Limitierungen zurückhalten lassen und einfach immer glauben, oh, wir schaffen das nicht, wir sind nicht gut genug, ja. Und wir sehen ja so viele Frauen, die die sich so im Weg stehen dabei. Und wir wünschen uns das so, dass sie so viel mehr losgehen. Weil das ist eben, um auf diese Frage vom Anfang nochmal zurückzukommen, es ist so geil, dass sich so viele Gedanken darüber machen, wie kann ich denn die Welt verbessern? Weil wenn, wenn das keiner macht, ja, und alle nur so stumpf ihren Weg gehen dann bleiben wir ja stehen. ja, Und es muss halt einfach so sein, dass wir noch mehr Frauen haben, die sich diese Frage stellen, die sich diese Frage auch laut stellen, die auch die Frage wirklich ganz offensiv angehen und danach handeln und sich nicht abschrecken lassen und nicht sagen so, ja, mein Partner sagt aber, es ist alles in Ordnung, also setze ich mich jetzt neben ihm aufs Sofa und mache dann halt nichts. ja, Sondern nein, wenn du dieses Bedürfnis hast in dir drin, Dass du sagst, ich möchte gerne noch was tun. Da muss doch noch was kommen. Ich bin noch für irgendwas auf dieser Welt. Ja, Es kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war in meinem Leben. Es kann doch nicht sein, dass ich mit dem Status Quo zufrieden bin, wie es jetzt läuft. Es gibt so viele aktuelle Beispiele auf der Welt, ja, wie es da draußen falsch läuft, ja, und diesen Anspruch zu haben, so ich will noch mein Geschenk hier, mein Licht in die Welt bringen, ja, ich habe hier noch was zu bieten, ich habe hier noch was abzuliefern auf der Welt. Das kann doch nicht alles gewesen sein, dass ich hier morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, dann mich über den Nachbarn, über die Nachrichten, über über andere Länder, über über sonst was aufrege, um dann abends irgendwie ins Bett zu fallen und am nächsten Tag das gleiche wieder von vorne zu machen. Das glauben wir eben auch ganz fest, dass wir dafür nicht auf dieser Welt sind, ja, und wir danken auch wirklich jedem und Wenn du dich da auch hinterfragst und sagst, das kann es doch nicht gewesen sein, dann sind wir unendlich dankbar dafür, weil du bist dann eine von denen, die das Potenzial hat, was zu ändern. Und wir müssen was ändern auf der Welt. Das ist doch das, was wir alle spüren, dass wir sagen, so kann es ja nicht weitergehen. Dass wir uns von irgendwelchen Dingen im Außen immer leiten lassen und immer schön die Probleme, die uns vor die Füße geschmissen werden, versuchen irgendwie zu lösen, ja, sondern dass wir auch mal vorangehen und sagen so, okay, wie können wir denn Alternativen schaffen, ja, wie können wir denn wirklich mal neu denken und genau dafür brauchen wir auch ganz viele mutige Frauen, die wirklich losgehen und die einfach sagen, ich mache das jetzt anders, ja, Wir, wir denken jetzt mal ganz anders aus dem System heraus und zwar nicht nur, wie kann ich jetzt meinen Arbeitsplatz veganisieren, sondern wie kann ich ein geiles Unternehmen aufbauen, vielleicht ein veganes, was einfach von vornherein alles Komplett anders macht, ja, und das ist genau das, was wir am Löwen-Club machen. Oder du sagst, mir reicht das, ja, ich möchte gerne angestellt sein, alles fein, aber ich will es halt einfach für die richtigen Sachen machen, ja, ich will meine Lebenszeit und meine Lebensenergie für genau die richtigen Dinge einsetzen, weil dafür bin ich hier, ja, und da müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, das Leben ist viel, viel, viel zu kurz und es hat so viel zu bieten, ja, diese Erde ist eigentlich so schön und es gibt so viele tolle Dinge zu erleben, ja, und und deshalb, wenn du auch zu diesen Frauen gehörst, die sagt, ich möchte gerne noch was erreichen hier, ich möchte gerne noch mal richtig los Auslegen, dann hör da drauf ja und, und setz das um und wenn du noch nicht genau weißt, wie wie gesagt, wir helfen super, super gerne im Club, machen wir genau das, wir finden dein Geschenk für die Welt, wir finden das, was dich richtig nach vorne bringen kann, wo du mit Spaß und mit Leichtigkeit und mit Freude wirklich dich entfalten kannst, ja, wo du dich endlich mal der Welt zeigen kannst mit all dem, was da in dir steckt. Wenn wir dir helfen können, schreib uns an. Wir sagen es jedes Mal, ja, aber es ist auch wirklich so. Also wir, wir freuen uns jedes Mal. Und es ist immer so krass, wenn wir mit, mit Frauen sprechen, die sich dann wirklich mal trauen, diesen Hörer in die Hand genommen zu haben und mit uns gesprochen haben. Und wir sagen so, hey, das ist total krass. Du, da sind so viele Dinge, die wir direkt im ersten Moment erkennen, wo wir sagen so, hey, wenn du da irgendwie eine Stellschraube drehst, dann, dann wird es richtig geil. Ja? Und das ist, das ist es, wo wir sagen, wie, wie gut, dass es viele Frauen gibt, die sagen, wir wollen noch was machen.
1: Wundervoll. Perfektes Schlusswort. Ich kann dem eigentlich nichts weiter hinzufügen. Und also Caro hat recht, ne? Wollte ich nochmal so ergänzen. Auch wenn wir nach wie vor diese Frage nicht gänzlich geklärt haben, warum das bei Frauen so ist. Das aber wir, wir wissen, fragen. was wir mit den Frauen anstellen das, wollen. Das werden wir nie klären. Eine, eine letzte Frage noch zum Schluss, liebe Caro. Äh, ganz polarisierend und ey, ich schon mal vor, Disclaimer vorweg. aber ja, ich fragen? Sind Frauen die besseren Liederinnen? Logo. <lacht> okay, sehr gut. Okay, dann äh, haben wir hier nichts weiter hinzuzufügen. Die Folge ist durch. Wir sind fertig heute und wir wünschen euch noch einen traumhaften Donnerstag, wenn du die Folge jetzt direkt hörst. Und wir freuen uns, wenn wir dich nächste Woche hier wieder hören.
0: Genau, dich Mann und Frau dürfen alle zuhören. Wir freuen uns über jeden, der sich meldet mit, und der mit <lacht>
1: <lacht> Genau. Bis nächste Bis Woche. Dann. Tschüss.